0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Énergie 4.0, le podcast traitant de tous les sujets d'actualité autour de la décarbonation et de la transition énergétique en industrie. Dans cet épisode, nous allons explorer les tendances actuelles de l'énergie 4.0, les technologies clés et les avantages qu'elles offrent, ainsi que les défis qui restent à relever pour une transition énergétique durable. Et pour en parler plus précisément, nous sommes ravis d'accueillir Jacques Renaud. Bonjour Jacques. Bonjour. Alors Jacques, je suis ravi de, de t'avoir pour ce podcast. Est-ce que tu peux juste te présenter euh, bah, présenter un peu rapidement ton parcours pour euh, nos auditeurs qui te connaissent peut-être pas
1: Oui, donc euh, j'ai créé FUNAE en 2016, après 20 ans d'expérience à des postes de direction dans le secteur agroalimentaire, euh, à la fois sur les métiers de supply chain et les métiers industriels. Donc aujourd'hui, je dirige un cabinet où on est cinq consultants et on accompagne les dirigeants sur leurs projets de transformation euh, sur plusieurs thématiques, dont la thématique excellence opérationnelle et usine du futur.
0: Très bien. Et je voulais savoir aussi pour quelles raisons tu as décidé de créer Funai Est-ce que tu as quelque chose dans, dans les industries qui t'a fait dire qu'il fallait que tu crées cette société
1: alors c'est euh, plus euh, sur le métier lui-même de conseil euh, que j'avais exercé juste après mes études avant euh, d'embrasser, euh, comme on dit, une carrière sur des responsabilités opérationnelles. C'est plus le métier, mais FUNAE, euh, délibérément euh, par goût et puis par expérience, euh, m'adresser au secteur agroalimentaire. Et très rapidement, j'ai plutôt traité le sujet excellence opérationnelle, mais euh, je me suis aperçu que le sujet euh, usine du futur était euh, parfois euh, mal abordé et mal traité. Et je me suis emparé de ce sujet pour l'accrocher à la liste des accompagnements euh, que je propose à ma clientèle.
0: Donc oui, là tu parles euh, d'usine du futur. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus concrètement en quoi ça, ça consiste
1: ben, l'usine du futur, j'aime pas trop le terme. Euh, D'ailleurs, quand on a, quand il s'est agi de trouver un nom pour un, un séminaire d'accompagnement euh, sur un programme collectif, euh, on a préféré lui donner euh, le nom de Destination 4.0. Euh, l'usine du futur a cette euh, particularité de projeter dans un futur euh, inaccessible euh, par le fait même que c'est le futur et que les choses se font dans le présent, dans le temps bien présent. Et c'est dans le temps bien présent qu'il faut se décider. Donc, euh, je m'adresse aux dirigeants d'entreprise et euh, le premier sujet euh, auquel j'ai voulu m'attaquer, c'était la résistance au changement des dirigeants eux-mêmes pour aller vers ces sujets-là.
0: D'accord. Donc là, ouais, tu nous parlais euh, de ce projet Destination 4.0, car euh, tu es euh, partenaire de l'association ABEA. Aujourd'hui, il y a vraiment un réel besoin pour les industriels de, voilà, de rencontrer des professionnels, d'être mis en relation avec des professionnels du secteur.
1: Oui, les industriels de l'agroalimentaire ont besoin d'être vraiment accompagnés sur ce sujet-là qui présente les deux pièges aux deux extrêmes de la démarche, c'est-à-dire que soit on se dit Toute, « toutes ces technologies du futur vont résoudre tous mes problèmes » ou à l'inverse « c'est un peu compliqué, c'est trop coûteux et c'est pas fait pour moi ». Or, le curseur à gauche ou à droite est toujours mal placé. C'est entre les deux qu'il faut trouver la bonne place et ça ne peut s'adapter qu'aux entreprises. Ça ne peut être décidé qu'en fonction du profil des entreprises, leurs problématiques, et c'est d'ailleurs leur taille, leur budget, leurs équipes. Et c'est à ça auquel on s'attelle sur ces programmes avec la BEA. On va chercher les entreprises là où elles sont.
0: OK. Et comment as-tu composé son contenu et qui sont les partenaires qui y participent
1: alors le contenu, euh, puisqu'il faut aller chercher les entreprises là où elles sont, ben là où elles sont les entreprises, quand vous interrogez un dirigeant, ils sont dans leurs problèmes. Et donc, euh, c'est un séminaire qui dure quatre jours, euh, dont le premier jour est, est, est euh, destiné à les faire parler de leurs problématiques et euh, rapidement, il s'est construit autour de... On part des problèmes et on trouve les solutions à nos problèmes. Comme je ne suis pas un expert technologique, quand j'ai conçu ce séminaire, j'ai tout de suite imaginé euh, d'avoir avec moi, à mes côtés, euh, les, comme je les appelle, les offreurs de technologie. Et un que je connaissais déjà, euh, c'est naturellement, euh, pour moi, inscrit dans ce programme et donc euh, intervient euh, une des quatre journées euh, pour expliquer euh, ce que sont les nouvelles technologies sur, la, sur le sujet des énergies, et euh, évidemment, dans cette journée-là, il y a tout le travail fait avec les entreprises en, en sous-groupe.
0: Mmh. Oui, le sujet énergie, il est de plus en plus présent, de toute façon, dans les enjeux 4.0 des industriels
1: alors, la particularité du sujet énergie, c'est qu'on a quand même une actualité euh, qui nous a euh, propulsé vers des vraies problématiques. Et souvent, les vraies problématiques, on appuie sur le mot parce que c'est des problématiques qui peuvent coûter cher si on ne les traite pas. Et donc, l'énergie, euh, c'est un sujet qui a pris de l'ampleur euh, dans les préoccupations parce qu'on euh, bah, ne voit pas forcément les choses arriver. C'est parfois insidieux. mais là, ce n'était pas insidieux, c'était juste l'évolution de la facture. Et quand vous avez un dirigeant qui voit ses factures bouger ou les contrats se projeter vers des horizons économiques radicalement différents, bah, il s'empare du sujet. Et c'est le cas pour l'énergie.
0: Ok, très bien. Je voulais aussi parler un petit peu de la donnée de la data. Aujourd'hui, on en parle beaucoup. On dit qu'elle est cruciale dans une usine connectée. Certains industriels peuvent parfois se sentir un peu dépassés. Est-ce qu'il y a une solution pour la voilà, monitorer, optimiser l'utilisation de toutes ces données
1: um... Je vais parler de la data comme j'en parle souvent en conférences ou dans des séances de travail avec mes clients. Euh, il y a eu un gros piège dans la formulation autour de la data puisqu'à un moment donné, on a dit, euh, tout le monde l'a entendu, euh, la donnée, c'est de l'or, c'est oui. votre pépite. Oui. Il faut aller la récolter, il faut aller la stocker. Euh, voilà. Mais la data n'a aucune valeur si vous ne la traitez pas. Euh, et puis, euh, j'aime une autre formule et je lui oppose une autre formule qui est euh, l'information pour l'action. C'est-à-dire qu'il faut savoir relier euh, la donnée qui est disponible, rendue disponible, probablement très travaillée en amont, pour pouvoir vous aider à décider et à agir. C'est juste la seule chose qu'il ne faut jamais oublier. Donc, euh, monter des serveurs, euh, monter des capteurs, euh, euh, investir beaucoup d'argent dans Linux et dans le soft, pour se construire euh, un data lake, mais dont on ne va pas savoir exprimer euh, la, la bonne information pour décider, ça ne sert à rien. Mmh, okay. Donc, il faut être accompagné là-dedans. Il faut savoir euh, travailler euh, ce sujet-là de la data, euh, non pas pour dire euh, qu'est-ce que je dois collecter, mais euh, qu'est-ce que je dois en ressortir. Et une fois que vous avez votre donnée de sortie, vous pouvez imaginer les données d'entrée et euh, tous les traitements euh, nécessaires. Et fort heureusement, vous avez des gens pour vous accompagner très intelligemment dans ces, dans ces travaux-là, que ce soit sur la donnée de sortie, la donnée d'entrée et tous les traitements. Ok,
0: très bien. Et donc, comment euh, cette industrie 4.0, elle peut peut-être contribuer à résoudre les problèmes de durabilité et d'impact environnemental, bah, tels que la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'utilisation plus efficace des ressources naturelles Est-ce que industrie 4.0 rime avec un impact environnemental Moins élevés ben, euh, Oui,
1: je vais répondre tout de suite oui, ça fait partie de mes convictions et là-dessus, je ne dissocierai pas euh, industrie 4.0 et excellence opérationnelle. Comme je disais dans l'introduction, euh, je, je, je traite les deux sujets et l'un est inclus dans l'autre, c'est-à-dire que industrie 4.0 est un moyen d'avancer vers l'excellence opérationnelle. Le sujet de l'excellence opérationnelle, c'est suje le sujet de l'économie du temps et de l'économie des matières. Donc, quand vous économisez du temps parce que vous faites ma fonctionner des, des équipements moins longtemps, ben, vous allez diminuer l'énergie que consomme cet équipement. Mmh. Quand vous faites l'économie de la matière, ben, vous allez euh, réduire votre empreinte environnementale parce que vous allez réduire vos déchets. Euh, et ça, euh, ça fait partie des deux grands indicateurs que l'on pilote quand on fait de l'excellence opérationnelle sur le secteur agroalimentaire. Alors, si en plus, vous lui adjoignez dans les moyens que vous vous donnez les nouvelles technologies parce que tout est data pour aller chercher la bonne information au bon moment et pour mettre sous les yeux d'un décideur la, la, la bonne aide à la décision au bon moment. Et bien évidemment, les conséquences bénéfiques pour l'entreprise seront les économies, la réduction des empreintes carbone. Et donc, oui,
0: ma, ma conviction est là. Donc, est-ce que la prochaine étape, ce ne serait pas l'humain au cœur de ces usines 4.0 On parle aussi d'industrie 5.0. Est-ce que tu peux nous dire en quoi ça consiste Et est-ce que c'est le futur en fait
1: Alors, euh, j'aime bien le terme d'usine 5.0 parce que c'est une question que je me pose moi-même. La 5e révolution devrait arriver vers 2035. Si on fait des calculs purement mathématiques, vu que la quatrième révolution est arrivée la moitié du temps entre la deuxième révolution et la 3e révolution... Mmh. Notre cinquième révolution industrielle, puisque c'est là où, où, oui. où on tire le, le titre de 4.0, devrait arriver, euh, non, non pas dans un siècle, mais juste dans quelques dizaines d'années. Et donc, euh, l'usine 5.0, non, ce n'est pas euh, avec l'introduction de l'humain, parce que l'humain est introduit dans l'usine depuis le début. C'est-à-dire que dès lors qu'on a, euh, a mis au point des usines, l'ère industrielle, on y a mis des équipements, donc évolution technologique, et on a mis de l'humain. Et euh, là où, où, où la destination 4.0, l'usine 4.0, nous projette dans quelque chose qui, euh, qui, qui nous amène à se poser la question de l'humain au cœur de l'usine, c'est que euh, les technologies ont eu tendance, dans la révolution d'ailleurs 3.0, à déshumaniser. On a fait des projets robots pour enlever de l'humain dans l'usine. Les, les technologies 4.0 et peut-être dans quelques années 5.0, euh, sont, sont à l'encontre de la déshumanisation. Euh, donc l'humain, il est au cœur des usines. D'ailleurs, c'est un sujet qui a été traité dès, dès l'ère industrielle, on s'est posé la question de l'humain. Alors on se posait la question de l'humain à travers sa productivité, on posait la question de l'humain à travers, un peu plus tard, l'ergonomie. Après, on s'est posé la question de, de l'humain par rapport à l'accidentologie. Hein, dans les usines agroalimentaires, on se brûle, on se coupe les doigts, euh, voilà, c'est tout, tout ce genre d'accident. On glisse par terre parce que, parce que on est dans des ambiances humides. Et donc, euh, on s'est posé ces questions-là. Et là, les, les nouvelles technologies, on, et puis c'est pas les nouvelles technologies, mais aujourd'hui, on se pose la question de la santé au travail. Et mmh. donc, euh, il faut se poser euh, ces problématiques. Euh, pour mieux recruter, pour mieux former, pour mieux aider les gens à réaliser des tâches parfois pénibles. Et puis, on aura pourquoi pas dans la santé au travail des choses qui peuvent nous aider, enfin des problématiques qui seront probablement mieux traitées avec les nouvelles technologies. Donc, je ne dis pas faire de la nouvelle technologie pour faire de la nouvelle technologie. Je dis adresser les sujets et les problématiques telles qu'ils se présentent et se tourner vers les nouvelles technologies en guise de solution.
0: Parlons de résultats maintenant, à partir de combien de temps on peut avoir un retour sur investissement lorsqu'on met en place un de ces projets Usine
1: 4.0 Alors, difficile de, de donner un chiffre et d'ailleurs, j'en donnerai pas. Euh, je, je, je pense que euh, le, le sujet est, est crucial puisque pour se décider, aujourd'hui, les dirigeants euh, ont comme principal indicateur le, le retour sur investissement ou ROI. Et euh, d'ailleurs, dans un des programmes, on a eu à... À, à échanger là-dessus et même faire travailler un, un sous-groupe sur la, une nouvelle façon de calculer le, le ROI. Jusque-là, le calcul de ROI... Euh se fait en comparant le montant d'un investissement et puis les économies qu'on peut faire grâce à cet investissement. Compte tenu de, de, de nouvelles, nouvelles hypothèses, je pense que déjà le coût horaire tel qu'il était calculé jusque-là doit être révisé, c'est un incontournable, mais également l'impact environnemental. Et donc, il y a d'ailleurs beaucoup de travaux qui sont entamés pour avoir des indicateurs euh, financiers, des, des indicateurs économiques qui, de plus en plus, prennent en compte euh, des variables qualitatives pour aller les chiffrer. Et donc, euh, euh, combien de temps ça prend euh, Ça prend probablement plus de temps de se décider à s'y mettre euh, que, que de véritablement calculer le retour, si je veux être un peu provocateur. Donc, il euh, n'y a pas de raison que, que les retours sur investissement soient plus longs euh, que ce qu'on a toujours fait dans des projets industriels. Donc, euh, 3, 4, 5 ans, ça fait partie euh, des objectifs qu'on peut se fixer et, et qui, sont, euh, qui sont évalués. Mais je rappelle qu'en traitant le sujet excellence opérationnelle, on a des retours sur investissement qui peuvent être inférieurs à un an.
0: Ah oui, carrément. Ouais. Donc, si tu avais une seule recommandation pour un industriel qui voudrait un, entamer un projet d'énergie 4.0, ce serait laquelle
1: alors, la première chose, euh, le conseil, c'est de bien euh, identifier la problématique qu'on cherche à traiter. Et euh, quand on parle du sujet énergie, on peut avoir plusieurs problématiques et elles n'ont pas toutes le même poids, toute la même importance aux yeux du dirigeant. Donc, ce qui est très, très important, c'est de partir de la problématique. Ça, c'est vraiment le, le conseil que je donne. Et puis, j'aimerais pouvoir en donner deuxi un deuxième, donc je me donne l'autorisation. Le deuxième conseil, c'est de se faire accompagner. On peut, on peut être lucide, clairvoyant, brillant stratège. Le sujet énergie, notamment, est un sujet, un sujet très complexe qu'on croit savoir traiter parce que nous-mêmes, au titre personnel, on paye des factures d'énergie, mais c'est un sujet complexe qui lie de la data, de, 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 de la maîtrise aussi de son outil industriel, parce que il euh, faut mesurer l'énergie qu'on consomme et il faut aller chercher à optimiser. Et l'optimisation ne se fait pas que par la négociation des factures mmh. euh, ou la réduction du temps d'utilisation. Il, il y a des combinatoires plus complexes. Et il faut se faire aider là-dedans parce qu'on euh, on y arrive plus vite et plus
0: loin. Et Est-ce qu'il y a des solutions de financement pour ces industriels
1: Oui, heureusement. D'ailleurs, c'est assez méconnu. On évoquait le, le programme Destination 4.0. Moi, je fais intervenir un partenaire, ABF, qui euh, maîtrise parfaitement ce sujet-là. Euh, il y a d'autres cabinets que celui-là. Et, et dans, euh, dans ce qu'on propose, c'est de, de montrer l'étendue des aides qui sont euh, vraiment multiformes. Vous avez des aides de toute nature, donc qui peuvent, euh, qui peuvent convenir pour des projets très différents les uns des autres et qui s'adressent à l'ensemble des entreprises, petites entreprises, moyennes entreprises et même grandes entreprises. Donc, euh, il faut maîtriser ça et encore une fois, bah, se faire aider.
0: Oui. Oui, oui. Et donc, c'est peut-être logique, mais est-ce qu'avec le contexte actuel de la crise de l'énergie, est-ce que est, cette crise, elle est propice au développement de projets de numérisation des entreprises
1: Oui, je pense qu'on euh, a une actualité euh, qui fait qu'il euh, faut euh, trouver euh, des solutions et qu'il faut trouver des solutions nouvelles. Et donc, les nouvelles technologies, la, le traitement de la data sont des solutions nouvelles. Mmh. Euh, il faut sortir euh, de, de la fiche Excel et du relevé de crayon. Donc, euh, tout ça, oui, ça se présente à nous. Euh, ce qui est plutôt méconnu, c'est qu'on s'imagine euh, des coûts parfois exorbitants, alors qu'on euh, a des projets qui sont tout à, fait, euh, tout à fait accessibles à partir du moment où euh, on choisit euh, la bonne problématique et, et les bonnes ambitions et les bons objectifs. Encore une fois, j'aime bien les formules. Mmh. C'est la dose qui fait le poison. Si vous allez mettre des moyens, euh, des énormes moyens sur des petits problèmes, euh, bah vous risquez d'être décalé et, et inversement. Donc, il euh, faut savoir s'adapter et il faut bien travailler le problème.
0: D'accord. Bah merci beaucoup en tout cas, Jacques, d'avoir répondu à, à toutes nos questions. J'ai juste une toute petite chose à te demander. Est-ce que tu peux nous présenter deux personnes que tu nous recommanderais pour participer à ce podcast énergie 4.0
1: Alors, euh, deux personnes. Bah, je vais aller chercher euh, des partenaires technologiques comme j'ai eu l'occasion euh, d'aller chercher euh, Atlantique, hein, puisque j'ai cité Energy, mais c'est Atlantique, hein, le partenaire aujourd'hui euh, des programmes Destination 4.0 de FNAE. Et donc, il euh, bah, y a Build Data, euh, qui est une petite entreprise qui, euh, qui gère la data, qui le fait plutôt bien et qui va chercher euh, ses clients là où ils sont. Donc j'aime bien leur approche. Ronan euh, Latry euh, parle très bien de la data euh, d'une façon générale. Il n'est pas, il n'est pas exclusif sur l'énergie. Et je voudrais citer également euh, ABF avec Clonide Devenins qui euh, m'accompagne aussi dans les dans les programmes Destination 4.0 et qui prend très bien la parole sur les sujets de financement parce que le sujet de financement est un est un sujet qui vient au premier plan euh, l'entreprise euh, agroalimentaire je parle de celle-ci parce que c'est celle que je connais bien, euh, a plusieurs, euh, plusieurs défis et il y a toujours un défi économique. Et donc savoir euh, comment on peut être aidé euh, sur le plan financier nous permet justement euh, d'être plus à l'aise pour déployer euh, les compétences et les énergies, euh, que ce soit en interne ou en externe, puisque je parlais tout à l'heure, qu'il fallait savoir se faire aider, ça a toujours un coût.
0: D'accord, euh, merci en tout cas encore, merci beaucoup euh, Jacques d'avoir euh, répondu à toutes nos questions.
1: Ben, C'était un plaisir
0: pour moi, merci. C'est maintenant la fin de cette émission. Si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à le partager. Et si vous voulez en savoir plus sur la décarbonation et la transition énergétique, rendez-vous sur notre site internet www.atlantique.fr. Et rejoignez-nous aussi sur nos réseaux sociaux pour être tenu au courant de la sortie de tous les nouveaux épisodes. C'était Jules Aubray pour Atlantique. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt.